0: на бабкуме. Продолжаем. Ой, вы, извините. Да, да, я могу тоже. За, замечтался. Давайте с вами продолжим список праздников, потому что у нас действительно здесь огромный список, в том числе и всяких кулинарных. Да, не хотите ли перекусить? Давайте утку по-пекински как раз-таки вот со всеми этими, вот вы все эти эко а тут, собственно говоря, династия Юань и в 1330 году медик и диетолог, отвечавший за питание императора Ху Сихуэй опубликовал фундаментальный труд, важнейший принципы питания, где говорят и был впервые сформулирован этот рецепт, хотя известно блюдо еще с X века запекали его в глине, а традиционно значит тушку утки опускали в кастрюлю с кипящей водой чтобы кожа побелела, высушивали полотенцем, натирали сухим вином, значит, э -э 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 снаружи и внутри, подвешивали на крюк в прохладном помещении, оставляли на 12 часов, смазывали снаружи медом, снова 12 часов ее, значит, э -э томили, после чего запекали в духовке и подавали на стол тушку утки, разрезанную на 80-120 тонких ломтиков, каждый обязательно с кусочком шкурки. Шкурка должна быть хрустящей, тонкой, нежирной, подается с мандаринскими блинчиками, молодым луком, нарезанным в виде кисточек, и соусами. Сладкий соус из лопуха или соус хойсин. Огурцы, нарезанные соломкой, тоже приветствуются. Едят утку, заворачивая кусочки мяса со шкуркой в блинчики, предварительно обмазанный соусом. Сглотну слюну <смех> при помощи луковой кисточки. И э, ну понятно, что еще значит из того, что ее там разрезали, остаются еще какие-то суппродукты. Из этого варят суп из китайской капусты, которая подается после мяса. А говорят, что хороший повар должен не менее 80-блюд сделать из остатков этой утки по-пекински. Короче говоря, это всегда заказывалось чуть ли не за несколько дней, и большой компании приходили вот полакомиться всем этим блюдом.
1: Как хорошо, что ты не сказал главный секрет утки по-пекински. Изначально утка по-пекински в готовом виде представляла собой корочку.
0: Просто корочку?
1: Просто корочку. И в моей жизни был случай. Ну, Как говорится, не обидел Боженька. (смех) Побывал в Пекине однажды с делегацией коллег. И были на очередном ужине. Кстати, на площади Тяньанмэнь той самой. То есть в центре не бывает. Ну, давно было. Сейчас, может быть, все и поменялось. Какой-то очень-очень пафосный, видимо, ресторан. Мы же ничего не понимаем. И вот сидим мы за этим традиционным круглым столом. И там какие-то закуски, 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 закуски. И нам объявляют, что, мол... Фишка вечера будет утка по-пекински. И сами китайцы радостные такие, прям даже слюнки текут у них. И вот какой-то выходит шеф, ну, в смысле повар, там, в колпаке, все дела, там, ножи обвешены. Перед ним какой-то поваренок на тележке ввозит утку.
0: Уже готовую.
1: Готовую, готовую, готовую. Там обложено тоже, черт чем. И вот очень пафосно там со всеми этими подмахиваниями и жонглированием ножами и вилками повар начинает ее разделывать. И тончайшим слоем срезает шкурку, выкладывает на тарелку, подает на стол и тележку с мясом увозит. Потому что, с позволения сказать, главный прикол утки по пекински ⁇ это шкурка. И на императорский стол она так и подавалась. Это потом, с течением времени, ну, то есть, как у меня здесь отмечено, считалось, что именно в коже все самое ценное для здоровья, и, в принципе, были правы, утиный жир содержит немало полезных соединений, и это вот был такой ритуал. Именно на императорский
0: стол или там какие-то аристократы, кстати,
1: высшие чиновники подавали так. Но потом, с течением времени... на дровах
0: вишневого дерева, тут, кстати, забыл сказать. Есть, да, есть, и, есть, там и, прямо...
1: и весить она… Ее, во-первых, откармливают ровно 65 дней перед готовкой, до эталонного веса в 6 цзыней – то есть ровно 3 килограмма, и она почти целиком состоит из жира, но приготовки ужаривалась до веса в один зинь, то есть всего полкило. Там ритуал на ритуале. И это самое прям классическое-классическое. Только кожица. Но потом уже, конечно, перестали дурить и нарезать, как вот ты тоже сказал, что там должен быть слой обязательно кожица, жир и мясо, и в этот блинчик, блинчик заворачивать. А... Да. После Китайской революции был же термин такой, утиная дипломатия. То есть с помощью вот этой вот утки коммунистическая партия Китая пыталась доказать всему миру, как прекрасен Китай с его верностью гастрономическим ценностям и так далее. Ну а сейчас, кстати, нарезают на количество кусочков кратное семи, если не ошибаюсь. Да, кратная семи. Кратная кратное девяти, все таки ошибся. Кратное От... девяти, вот так вот ее разделывают.
0: Не знаю, сколько кратное, но вот у меня вот в детстве, конечно, детство прошло э, в, в обнимку с Винни-Пухом, с книжкой э, в переводе Бориса Захадера, и сегодня день Винни-Пуха в честь рождения его автора Алана Милна. Э, примерно сто лет назад, это было в 1926 году, первая книга появилась, но, собственно, началась история ведь с того, как в лондонском зоопарке появилась медведица по кличке Винни-Пек. И сокращенно ее звали Винни. И эта медведица, женского, кстати, полу, она была не, необычайная, по-моему, ты уже рассказывал, очень общительная. И там такие страсти-мордасти, что даже доверяли маленьких детей с ней поиграть. Ну, то есть сейчас как бы это просто, ну, кажется, запредельным. Вот просто с, с диким зверем, вот, э, поиграй, вот, э, там, трехлетнего там, или двухлетнего малыша. Но Медведица, в самом деле, никого никогда не обидела. То есть она была необычайно э, ну, ласковая, очень, очень предупредительная, там, с детьми любила играть. И это был просто полный восторг в зоопарке. Все ходили смотреть. И туда пришел вот писатель Алан Александр Милн. На ту пору он был известен, во-первых, пьесами. Он очень много пьес писал. Они шли с большим успехом в театре. И детективщиком был. То есть его, по-моему, Убийство что-то в Красном доме или как то я не помню, что-то там со словом «красный» было связано. Я когда-то читал, это классическое вот по Кристи написанное прямо вот, ну, по, по всем этим лекалам, там, замкнутое пространство, количество подозреваемых. А тут, значит, он пошел со своим четырехлетним сыном Кристофером Робиным в зоопарк. И потом они ходили несколько раз, потому что ребенок был в восторге. И, короче говоря, он переименовал плюшевого мишку Эдварда в Винни-Пуха, Кристофер Робин, а папа начал ему ну, рассказывать сказки на ночь и начал создавать эти истории про мальчика по имени Кристофер Робин, о его друге плюшевом мишке Винни-Пухе. И поскольку у них были еще другие игрушки, у них была тигра, кенгуру, ослик и ая, пятачок, этих вот всех игрушек он туда интегрировал в эту историю говорят что вот когда создавалась сказка только сова и кролик это вот были придуманные персонажи и самое интересное что художник иллюстратор шепард он изображал вот Винни-Пуха, пятачка тигру как игрушки а если приглядеться вот именно сова и кролик были нарисованы как реальные звери то есть, вот эти вот, как будто бы эта игрушка чувствуется, что это не натуральный, там, тигр, например. Mm-hmm. И, ну, собственно говоря, вот этот Шепард, который иллюстрировал книжку, он стал не менее популярен, ну, то есть, как первый иллюстратор. Хотя, ну, вот в нашей традиции мы знаем другого Винни-Пуха, то есть, вот благодаря мультфильму, который появился примерно в то же ведь время, что и Диснеевский. А история там с правами была очень хитрая, что Милн продал эксклюзивные права американскому продюсеру Стивену Слессинджеру после его смерти, вдова очень как-то так подсуетилась, и все на себя переписав, продала всю эту Уолту Диснею, и Дисней с 66 года, получив… вернее, с 61 года поскольку у него в двадцать первом году закончились права, там сколько там, получается, 60 лет они продолжались. И, в общем-то, с тех пор ну, эксклюзивно штамповал мультики. Советский Союз там, по-моему, авторское право не признавал в принципе, и поэтому эта вся история была, то есть, ну, позаимствована. Ну, она Бар... же была за ХДРом переделана Перевиз... значительно. Да. И даже... Там выкинул какие-то главы там. И каких-то персонажей, персонажей. тигра-то нет, ну, ну,
1: ну, ну, по крайней мере, нет. в мультфильме нет. А что интересно... А «сова поменяла пол».
0: Да, вот это было очень смешно. «Сова
1: поменяла пол» из женского рода этого слова. У Милна в оригинале «оул» – это такая сатира на высокомерного и представляющегося умным, но на самом деле весьма невежественного выпускника частной британской школы. А у Захадера «сова» – такая мудрая школьная учительница, которая маскирует свою неграмотность псевдоинтеллектуальной риторикой, как вот отзывается, критика. А что касается самого того мальчика, Кристофин он, Робина. Робина, он подрос и обвинил отца. Обвинил отца в том, что тот, цитата, «добился успехов, взбираясь по моим детским плечам. Он украл у меня мое доброе имя и не оставил ничего, кроме пустой
0: славы». Ну, так вот, в расти ребенка рассказывая ему Пригрел, сказки после этого. на груди. Известно очень много версий, там, ну, в латышском же Винни из Пукс, там, а в, в разных языках там очень много различных версий, вот как звучит Винни-Пух.
1: Там. Да, кстати, вторая-то часть имени не прозвучала, ты про Винни-Пек рассказала, почему Пух. Вот почему Пух. А Пуха звали соседского лебедя у Милнов угу. в доме, где они жили. И, кстати, у Винни-Пуха есть фамилия – Медведь.
0: Его полное имя – Винни-Пух Медведь. Ну, и как раз-таки вот советский мультик, который появился с голосом Леонова, там уже потрясающий ослик и ая, этот... Господи, забыл актера, который озвучил. Он таким ну, самым голосом Господи, так, очень, ну... да, тоже вылетел из головы, но ну, просто гениально. Пятачка... Горин? Нет, Нет не, это... Гарин. Гарин, Гарин, Эраз Гарин, Раз... Разгарин, да. А Пятачка озвучивала и Савина ведь, там тоже так это потрясающе. Ну, то есть э, многие называют вот, Винни-Пуха первым рэпером, потому что в голове мои опилки, да, 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 да. все это было просто потрясающе. Сделано вот мой мультфильм, который с детства очень знаком. Конечно, он, может быть, Вот по ментальности ближе нам, чем диснеевские все эти фильмы. Хотя вот они считаются классическими как раз.
1: Ну, просто у разных людей разная классика. У них своя, у нас своя. Тоже же интересно посмотреть на культурные особенности друг друга. Что сегодня еще произошло? Я не про праздник, я прям про события. 122 года назад, 18 января 1901 года, в Берлине открылось первое «Кабаре». Конечно же, оно было первое не для Европы, оно было первое для
0: Германии. Этот, ну, я сразу фильм «Кабары» вспоминаю. «Велкоммен», кстати, это вот же mm. как раз действие происходит в Берлине во времена Вайморской республики. Да, 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 да. Welcome to Cabaret, my friend.
1: А, и потому что money makes the world go round. The world go round, the world go round. Там о другом речь шла. В общем-то, кстати, первое Cabaret в 1881 году в Париже, конечно же, в 1889 м Так вот, в 1901-м Эрнст фон Вольцоген на Александр Плац открыл Cabaret под названием... Убер-Бреттл – сверхмалая сцена. И создание восходило, между прочим, имело идеологические корни в сверхчеловеке Ницше. Не просто так, знаете ли, там потрясти пятыми точками и вот эти вот задирать ноги выше плеч. Фольцоген мечтал создать новый вид развлекательных заведений, со сцены которого можно было бы воспитывать сверх сверхлюдей. И в итоге никого не особо не воспитали, но вульгарность зато довели до эстетического совершенства. Вот этот театр при отсутствии столиков являл собой смесь кабаре и варьете, самостоятельные номера лирического содержания, импровизации, литературные пародии, помимо танцев и музыки там были. Ну и, конечно же, быстро стал этот кабаре излюбленным местом авангардистов и бандитов.
0: Почти каждое представление заканчивалось подтасовкой. Ох, сегодня, кстати, вот я забыл сказать по всяким народным приметам, в этот день ни в коем случае нельзя ругаться, сердиться, советуют посвятить этот день духовной подко- подготовки к крещению, запрещено сегодня шить, вязать, ремонтировать, стирать, убирать, гладить, и вообще любой физический труд считается сегодня... Ну, не приветствуется. Но и также категорически нельзя, сегодня нельзя употреблять алкоголь, а вообще верующие люди и мясо в этот день не ели, соблюдали пост. Что? Да. И хочу, кстати, продолжить сразу про алкогольные напитки. Ох, давайте.
1: Это, это будет краткое сообщение. Мизогиния на марше. Я бы это так обозначил. В этот день в 1909 году в Новой Зеландии производители пива Решили избавиться от женского персонала в барах и запретили дамам же продавать
0: в барах алкоголь. Вот такая дискриминация, действительно. А в 2011 году выставили в музее в Буэнос-Айресе, в Аргентине, открылся музей «Битлз». Вот там была огромная коллекция памятных вещей «Битлз». Причем говорят, что это самая была большая частная коллекция в мире. Некий Родольфа Васкес, 53-летний бухгалтер, он э, всю свою жизнь собирал, он был помешан на Битлз, и он собирал все, что связано только с Битлз. Он попал в книгу рекордов Гиннеса, э, как вот обладатель самой большой коллекции памятных вещей Битлз, там было 8500 предметов. В конце концов, это стало музеем все в Буэнос-Айресе. Среди экспонатов была кирпич из клуба «Каверн». Вот Мы говорили о том, что его тогда разобрали по кирпичикам, и вот продавались. Он ухитрился купить. Извините, коробка противозачаточных средств с именами Джона Леннона и Йоко Оно. Кусок сцены старт-клаб в Гамбурге, где выступали, начинали выступать Битлз. Заверенные копии свидетельства о рождении причем всех участников группы, 64 коробки жевательных резинок в виде пластинок «Битлз». Вот то есть поразительная коллекция. Ну, а в 2006 году на частное ранчо Майкла Джексона «Неверленд» нагрянула, не то чтобы полиция, инспекция. Дело в том, что... По несколько... делам несовершеннолетних? Нет, там вот это была другая история. Тут на него накапали еще, что он с животными обращается на ранчо жестоким образом. У него же там был частный зоопарк. Майкл Джексон. Ну да. Жестоко. И вот... Из Министерства сельского хозяйства США приехали специальные, значит, работники, ну, потому что группа по защите прав животных, они выразили беспокойство, и, в принципе, никаких нарушений не нашли, сказали, что все прекрасно, все животные здоровы, счастливы, навет, я сказать, пытались очернить доброе имя Майкла Джексона. А еще не дня без «Битлз».
1: В этот день, в 1964 году, «Битлы» попали в американский хит-парад с песней hold your «I wanna hold your да, на 45-е место. Но за две недели они возглавили этот список самых популярных песен. Как они,
0: да, с 45-го-то взлетели? Uh-huh. Только держи. 95 лет назад на свет появился Александр Гомельский, баскетбольный тренер. Он родился в Кронштадте, но удивительным образом связан с Латвией. Собственно, он единственный был так, из советских тренеров, кого американцы выбрали в зал баскетбольной славы. Трижды в Европе его называли «тренером года». Его, по-моему, признали лучшим тренером 20 века в России – И в 21 год он уже начал тренировать женскую сборную, женскую команду ленинградского «Спартака». А в 1954 году он переехал в Ригу. И вот в Риге он Ну, его назначили главой местного армейского клуба. Причем не было еще даже в Риге ни одного помещения пригодного для проведения баскетбольных соревнований, и в общем-то он стал и тренером, и организатором. И команду ССК он привел к пяти титулам чемпионов СССР. То есть вот рижане в 1958 году стали первыми победителями Кубка европейских чемпионов, то есть это был предшественник Евролиги. Он открыл там множество латвийских баскетбольных звезд. И с тех пор вот обязательно игроки Рижского клуба были в сборной ну, тогда Советского Союза. И добились вот огромных достижений именно под его руководством Александра Гомельского. Ну и еще у нас... Ну что еще? Что еще? Что еще? Есть какая-то, наверное, пара минут. Да.
1: В этот день была основана... Замечательная автофирма Бентли а непосредственно конструктором Уолтером Бентли произошло это в 1919 году. Сначала они производили как спортивные автомобили. Кстати, 5 побед в гонках 24 часа Лимана.
0: Ну и автомобили класса Люкс. А еще 90 лет назад, вот тоже круглая дата юбилей родился писатель Илья Штемлер. Советский, скажем так, Артур Хейли, он даже не скрывал, что он взял эту схему Артура Хейли, у него были, даже назывались романы «Завод», «Таксопарк», «Универмаг», «Поезд» и, самое главное, аэропорт. Архив. Арх...
1: О, архив! Вот почему?
0: Я даже не, не удержался ну, вчера. Любимый твой писатель. Я полистал его. Значит, архив он написал уже на закате жизни. Ну, вернее, он умер вообще, честно, в, два, в, в прошлом году, 3 декабря 2022 году. То есть он прожил дико долгую жизнь. И вот э, в конце 80-х он написал архив. И причем он работал, он, как и Хейли, он менял профессию. То есть он пошел работать в областной архив изучал, но в архиве, причем там у него, там я я начал читать этот роман, ну, честно говоря, написан как производственный, жутко скучно, но там он пытался рассказать там про карьеризм в архиве, о скромности архивистов, о о, о их тяжелой семейной жизни, что поскольку они мало зарабатывают и, в общем, так, ну, проводят в преданной работе. О
1: самоотреченном
0: труде. И даже там у него были были какие-то шпионские мотивы, что какие-то шпионы крадут документы, в конце там один из героев погибает, то есть у него там прямо такая вот роман-роман и работал он и проводником поезда и таксистом и работал в универмаге то есть это вот все он пытался вот знаешь это журналист, журналист меняет, меняет профессию, профессию но да, вот здесь да. вот писатель меняет профессию и он рассказывал вот, как, как это все устроено и по этой схеме вот Артура Хелли у него там несколько сюжетных линий описание как это все значит работает вот крутятся механизмы ужасно забавно интересно вот, совершенно забытый писатель то есть я вот э, никогда не читал его книг но с удивлением вот а, а вчера про, когда готовился к эфиру, этот архив я полистал. Как вот все эти моменты, как приходят получать справки там старушки, там еще что-то, ну какие-то вот как приходит заведующий архивом там за э, полчаса до открытия еще архива, чтобы все, значит, распечатать все хранилища. А я сам был помню, как это вот запечатывают, опечатываются каждую ночь там и каждое утро снимают эти все печать. Очень интересная книжка. Может быть, тебе
1: стоит выпустить книгу мемуаров? Ну, вполне возможно я бы назвал ее хранитель а что а почему нет про умерших уникальных людей тут сообщается что скончалась старейшая жительница планеты французская монахиня сестра андрея в миру Люсиль Рандон На 119 году жизни, между прочим о Да, и теперь первенство перешло 115-летней испанке Марии с Морера. Молодая еще Желаем Все здоровья впереди. Кстати, да, сестра Андре В этом титуле прожила несколько лет В 2017 она стала Старейшим живущим человеком Франции а в апреле прошлого года была признана старейшей на планете, а более того, в двадцать первом году она еще и ковид перенесла. И получила еще одно название — «Старейшая из выживших во время пандемии». Mm. Вот так вот. Да,
0: ну, сейчас mm. продолжительность жизни увеличивается, и будем надеяться, что эти рекорды будут побиты. И
1: продолжительность рекламных пауз у нас, в принципе, тоже... Увеличивается. Мы уходим на 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 перерыв. Скоро вернемся. Новости со всего мира и музыкальный гость в половину десятого.